0: Esto es el podcast de Nomos Político. Sobre las complejas carreras por candidaturas presidenciales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este, el tercer episodio del video podcast de Nomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela y Armando Basurto, y hoy queremos tratar varios temas, ¿no? tratar eh, un poco de desmenuzar lo que ha estado sucediendo en la última semana, semana y media, y queremos comenzar con lo que ha eh, sucedido con corchalatas y destapadores, ¿no? eh, que han, eh, se han ido lubricando las maquinarias, por lo menos eso han intentado, eh, aquellos que intentan oponerse, a la oleada de la 4T, a la oleada generada por, por estos digamos pre pre precandidatos a la presidencia y bueno pues ya ya, ya el otro lado, el lado del eh, de, eh, de la oposición ya tiene muy muy perfilados eh, a sus posibles candidatas, ¿no Miguel? Sí, eh, hemos tenido
1: eh, una yo creo que una, una, semana, unos días muy, muy movidos, eh, tanto del lado justamente de las corcholatas, ¿no? del lado de, de Morena, eh, así denominadas por el propio presidente, porque él es el destapador, ¿no? Entonces, eh, eh, y también del lado de la oposición. Del lado de las corcholatas, digamos, este eh, conflicto, por así llamarlo, ¿no?, eh, este Encontronazo, digamos que están teniendo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, sobre todo del lado de, de Marcelo, ¿no? acusando desde ya varios en realidad varios días a, a Claudia y el equipo, Claudia de campaña ¿no? de Claudia, de una serie de irregularidades, ¿no? desde tapar el nombre de Marcelo con pintura, poner el de Claudia, cosas por el estilo, diversas hay unas más serias que otras. Uh -huh. Eh, con lo cual, bueno, pues sí, uh, se, se, se comienza a hablar ahí de cierto distanciamiento incluso del propio Marcelo con respecto a, a Morena por el, por el conflicto ¿no? que, que, se, que se está generando. Y por ahí se mencionó hace unos días, cuando seguramente tú lo viste, ustedes también yo creo que lo vieron en las noticias, que eh, eso podría marcar la salida de Marcelo Ebrard de Morena para entonces... Eh, competir por la presidencia desde Movimiento Ciudadano. No, eh, no, no se oye tan mal en términos de... Eh, creo que Marcelo podría eh, darle muchísimo... Vamos, Marcelo, desde Movimiento sí podría ser un, no sé si un retador a Schenbaum, no creo que llegue claro. hasta allá. ¿Por, ¿Por qué? Por los recursos, por los estados que maneja Morena, etcétera Pero eh, sí podría darle muchos votos a Movimiento Ciudadano. ¿no? Claro, no, este, no sí. y eso no sería cosa menor para Movimiento, justamente. Eh, incluso me parece que Marcelo podría eh, arrastrar, no sé cómo habías tú amando, votos tanto de Morena, de gente que eh, votaría más por Marcelo que por Claudia, por diversas razones. Incluso también podría arrastrar votos de la oposición, ¿no? Gente que no votaría por... O sea, gente de la oposición del PRI, del PAN, del PRD, que no votarían por Claudia Sheinbaum, pero tal vez sí votarían por Marcelo, más aún un Marcelo en Movimiento Ciudadano, en Morena. No sé cómo ves esa, esa cuestión.
0: Yo, yo creo que... Eh...
1: Suponiendo, perdón, suponiendo que eso se ve que es otra discusión. Sí, claro, claro. ¿No?
0: Por, por, por eso. Yo creo que la, eh, suponer que, que pueda arrastrar votos, yo creo que sí. Eh, no se ve como Movimiento Ciudadano pueda conseguir un candidato que digamos iguale a Marcelo Obrador en términos de presencia nacional. Así es. Eh, yo creo que Sí. Uh -huh. Eh, podría suceder, pero el caso es que yo veo muy difícil que en realidad suceda, eh, por varias razones. O sea, ¿no eh, crees que Marcelo se vaya de, de Morena? No creo que... Entonces, puede, puede, ser, puede ser que Marcelo se pueda ir de Morena, pero no necesariamente que se vaya a ir a otro partido. Ok. Y a competir, ¿no? Primero porque es ponerse la solva del cuello, ¿no? Este, el movimiento que sea el que él dice que es parte de la fundación y de la construcción pues lo tildaría en su gran mayoría eh, como alguien que ha defraudado al, este, al, al mov propio movimiento ¿no? Eh, o traicionado al movimiento eh, y por otro lado eh, el partido de Movimiento Ciudadano cada vez, ese es un tema que, de, que había que poner efectivamente en una tacita distinta ¿eh? Eh, porque no le alcanza más que para una tacita. exactamente eh, Cada vez se desmorona más eh, el señor Enrique Alfaro acabo de decir que ya no tiene mucho interés en participar en el movimiento ciudadano. O sea, no solamente dijo ya me voy de la política, sino además ya dijo no me interesa mucho porque pues el señor dueño del juguete pues quiere jugar el juguete, con el juguete y no se puede hacer mucho, ¿no? Dante Delgado Dante. lo que hace es que ha eh, sometido de nuevo al partido. Eh, y bueno, pues es su partido, él lo construyó, es de él, él es el presidente omnipresente y permanente del partido, él controla la estructura, eh, la poca estructura que puede tener el movimiento, menos la estructura de Jalisco, que esa es la estructura, digamos, política más importante. Entonces hay una ruptura importante, y yo no veo cómo Marcelo Brad puede generar vínculos importantes para encabezar a movimiento ciudadano bajo el control de Dante. De ¿no? este, entonces, ese me, me parece que, que es en lo que estaría, en, en donde yo no veo que, que suceda. ¿no? Lo, lo interesante es, a, puede aportarle votos a, de, ¿cómo dices tú?, de priistas y panistas que tal vez no votarían por... Por, eh, por la alianza, no, si sí. se, se, se irían tal vez con el MS, puede ser no sé cuánta gente de Morena en realidad se fuera. no, Entonces la pregunta aquí es ¿qué tanto erosionas a Morena llevándote a hablar? Si, si en realidad te vas a llevar un pedazo de Morena importante, eh, tal vez valdría la pena incluso explorarlo, pero si nada más le vas a acabar haciendo el caldo gordo a Morena a partir de arrastrarle votos que podrían votar por el digamos, la candidata del PAN PRI-PRD, entonces pues, también no, no va a funcionar como contrapeso real a las elecciones de Morena. Digo, que en donde Morena parece tener una, una importante ventaja, ¿no?
1: Con lo que acabas de comentar, me, me, me surgen como dos, eh, dos puntos igual. Todas son locuraciones, no evidentemente. Claro. Este, pero una sería... Eh, podría ser hasta interesante en una de esas, ¿no? Que, eh, que Marcelo se fuera a Movimiento, pero no en una negociación. Tal vez en un primer momento sería obligado, pero vamos, Marcelo Movimiento con la idea de que Marcelo se vuelva el líder del partido, sustituyendo a Dante Delgado, ¿no? mm. Porque ya no Dante ya no va a dar más, ¿no? O sea, movimiento con Dante no va a dar más. Mm -hmm. Un, un político más joven, con cierta presencia. Con presencia, además, como en, en ciertos ámbitos de la sociedad. ¿no? Eh, creo que Marcelo está muy ubicado en, en la clase media. ¿sí? Sí, este, entonces, puede ser como interesante una idea del propio Marcelo y, bueno, y, y de un equipo ¿sí? de irse a movimiento, pero con la idea de transformar movimiento en su partido, quitándose
0: a, a Dante Delgado, ¿no? Este, pues no, claro. no sé, se, eh, se me ocurrió. Es lo que intentó hacer, este, más o menos, digamos, el Grupo Guadalajara, y no lo lograron. Sí, sí. Eh, nos, me parece
1: que tendría más, eh, más peso en Marcelo Abelardo, ¿no?, de alguna manera, que el Grupo Guadalajara. No sé, vamos a ver. Pero nos, se me ocurrió como, algo, como no. algo interesante, incluso como una suerte de opción distinta, porque es la otra, ¿no? Que bueno, vamos a ir hacia allá cuando cambiemos de tema. Pero eh, esta cuestión también de... Cada vez creo hay mayor hartazgo del electorado, eh, y lo cual no pasa sobre México, de las alternativas de siempre. Y que venga alguien que, entre comillas, no sea de esas alternativas de siempre... Puede ser interesante, entre comillas, porque es pues, Marcelo lograr No,
0: no pero, pero, por eso.
1: No es el que mide realmente de fuera. No. ¿No? Uh -huh. este, pero, no sé, es Y la otra es lo que decías, este, viéndonos muy maquiavélicos, como se dice, digamos en el sentido, yo no estoy muy a favor del término, porque creo que, creo que ubicamos a Maquiavelo con un libro que es El Príncipe, que desde mi punto de vista no es el pensamiento político de Maquiavelo, que está en otra obra. Pero bueno, así se utiliza, no el término. Claro. Eh, entonces, no sé, igual, igual esa idea también de Marcelo, tal vez separándose de Morena, yéndose hacia movimiento, pero con la idea de debilitar a la propia oposición, que, no, que, que creo que no es ninguna amenaza. Por otro lado, ahorita vamos a ir claro. a ha pasado con la oposición, no en los últimos días. Uh -huh. este, pero bueno, puede ser, ¿quién sabe? a ver qué pasa con Marcelo. Eh, francamente yo tampoco creo que se no creo ni que se vaya de morena ¿no? este vamos, vamos a ver qué pasa con esto a fin de cuentas son juegos políticos juegos de estos pre-pre-candidatos no hay candidatas uh -huh. pues a ver qué a ver qué pasa eh, que están bueno pues por definir y todo parece indicar como ya estaba más o menos cantado pues que será Claudia Sheinbaum ¿no? Sí, claro. creo que estaba eso cantado un poco el proceso digamos de alguna manera legitima, ¿no? Y como ya comentaste, bueno, pues empiezas a, a, a echar a andar una, una maquinaria, ¿no? Para irla aceitando para el próximo año. Y la otra, mando, es lo que ha pasado con la oposición, a va de que quieras contar algo más con, con los de Morena, con la oposición, porque estos días, este, pues, ya decíamos, Santiago Krill, ¿no? El eterno perdedor, uh -huh. <risa> ¿no? Declina una vez más ahora a favor de Xochitl Galvez. ¿sí? Mm. En esto que eh, sigue, digamos, este debate, de si hay o no un momento importante, hay o no un fenómeno, Xochitl Galvez. ¿no? La oposición pues, sigue queriendo vender la idea del de gran fenómeno de Xochitl Galvez eh, cuando parece que las encuestas al interior de la oposición no, no, no están diciendo eso. O sea, ciertamente es la, la candidata que aventaja a Beatriz Paredes, ¿no? ya que se bajó Krill. Uh -huh. Entonces, la candidata que aventaja, ciertamente, pero no es abismal, no es, justa, no es un fenómeno que esté arrasando al interior justamente de la oposición. Eh, le gana por ocho puntos porcentuales Xochitl Gálvez a Beatriz Paredes. Eh, no es mucho, a ver cómo quedan los números al, al bajarse Santiago Krill, pero, en todo caso, esas encuestas no marcan, o sea, no dicen que haya un fenómeno, Xochitl Galvez, lo que contamos la vez pasada, eh, es un fenómeno creado, como muchas cosas hoy en día, los medios están inflando justamente a Xochitl Galvez eh, para tratar de generar también ese fenómeno y que sí sea una, una amenaza o al menos una preocupación ¿no? para, para Morena. ¿Tú
0: cómo, tú cómo lo ves? Yo creo que la, la opción que, por la que finalmente se decantó, ¿no? eh, ya, estaba, ya estaba pensada, ya, ya estaba muy, digamos, comentada desde eh, que bajaron a, a, al señor de la Madrid. ¿no? Eh, ya estaba muy cantada porque lo que tenías era dos partidos, ya, habían, ya se habían deshecho del, de, del bisagrita. ¿no? Así es. Y entonces... Eh, los otros, dos, los otros dos partidos, uno dividía su, sus huestes entre dos y el otro ten, era unitario. Entonces, los priistas solamente podían, digamos, votar por Beatriz Paredes, mientras que los panistas se podrían dividir y eso dividía fuerzas y podía ganar Beatriz Paredes de manera mm, eh, muy anunciada. Uh -huh. Y entonces hay gran presión para decirle este, a la, eh, al señor a Kril. Santiago Krill que en lugar de árbol ya tendría que plantear un bonito huerto de la noche triste este, uh -huh. y dejarle el camino eh, abierto para competir. ¿no? Eh, lo cual está bien, así es la política y uno tiene que a veces, ceder para que quien va arriba, va arriba. Además, lo que es cierto es si hubiera un fenómeno social importante, tú no necesitas bajar a ninguno, porque en verdad una, una está este, arrasando. ¿no? Eh, a diferencia de, y si sí voy a platicar de lo de Morena, eh, me parece que es importante decirlo, eh, porque pareciera que eh, Claudia Sheinbaum eh, se, se hubiera montado en las preferencias electorales a partir de algo que dijo el presidente, y no. Claudia Sheinbaum nunca ha sido en los últimos dos años rebasada por Marcelo Ebrard en sí. las encuestas en general. No. ¿no? Así es. Más que en la que única que dice que Ebrard sí. podría ganar, <risa> ¿no? que estamos medio descontando aquí por obvias razones. Todas las demás encuestas la han puesto durante dos años sí. como favorita. Entonces, este, eh, porque si hubiera pasado lo distinto, pues sería un, un justificante, es decir... Eh, esta señora que viene en segundo, de pronto el presidente la empieza a empujar, la manda primero y eso justifica que esa es la que ella es su dedazo. Pues en realidad está eligiendo, se va a elegir a quién es más popular y quién más es más capaz. Los dos tienen poca capacidad de arenga, no, este, son, no sí. son muy buenos eh, en el discurso, tanto Brad como eh, como Sheinbaum pero. No son eh, líderes populares, no son. No son líderes populares, pero a diferencia de Brad. Este, que pues, sí, es uno de una cuna distinta. Así es. Eh, Shane Baum, eh, en términos políticos, sí trabajó desde, desde las bases. no, Así, Sí fue puerta por puerta eh, a tocar para que la gente saliera el día de las elecciones no a votar por un, este, por un partido por otro. Sí, ya se ha hecho trabajo digamos, desde abajo. ¿no? Eso no es que le dé mucho, porque, les repito, no es que tenga una gran capacidad este, de convocatoria, bueno, de convocatoria sí, lo que no tiene gran capacidad oratoria, eh, y aún así me parece que no hay manera de alcanzarla en los números. ¿no? Eh, es muy interesante la cantidad de recursos que se están moviendo ¿no? dentro de Morena y se van a ocupar todos los recursos posibles, este, no sé si públicos, porque... Si son públicos, entonces habría que demostrarlo, porque sí. es un crimen, ¿no? Entonces, en lugar de salir a decir bobosadas, uno tiene que decir, bueno, hay muchos recursos. Pero hay recursos como, por ejemplo, eh, la gente que trabaja en algunos lugares en el gobierno, los que son representantes populares en algunos municipios, en, en, las en, en los congresos locales, no pues aportan dinero que no es público, es o sea, de su salario, para que se mueva dentro del partido fuera de, digamos, de las campañas, ¿no? en cosas que son del partido eh, sí. y que están fiscalizadas de manera distinta por el INE o eh, que no tiene que ver con la fiscalización de las campañas. Uh -huh. Entonces, hay mucho dinero, hay muchos recursos que se están moviendo. Eh, eh, me parece que si hay una campaña exitosa es la del de señor Adán Augusto López, porque él sí moviliza, o sea, llena grandes espacios ¿no? con, con seguidores. Eh, por supuesto que no son seguidores que van voluntariamente en el sentido de que, ay, me gusta mucho el señor, vamos a verlo, sino que pues es gente que está llegada, que, que le dice, mira, si llegamos, vamos. O sea, es, es la plática del barrio, que si ustedes no la conocen, así se platican y se dicen, mira, pues es que es bueno, vamos a venderle, vamos para que nos dé, para claro. que nos abra espacios, para que bla, bla, Esa bla. Es operación bla. política en los barrios. Es operación, es operación sí. La están, haciendo muy, la están haciendo muy bien con él y él no va a llegar, pero ese, como decía yo, ese engranaje ya está este, listo para ser utilizado para las elecciones. Claro, ¿no? todo esto
1: es una muestra de lo que vamos a ver el próximo año, ¿no? O sea, en términos de la operación política en las calles, en los barrios, de los recursos que se van a mover, lo que decía justamente, al manejar tantos estados, uh -huh. ¿no? O sea, en términos de Morena, tienes muchísimos recursos en muchos sentidos. Sí, económicos, sí. humanos, de operación, muchos recursos. Entonces, una pequeña muestra de usar el próximo año. Uh -huh. Sí, y como decías, pues, está preparando la maquinaria justamente para, para las elecciones del 24.
0: Y, y donaciones, que es interesante, en todos los países siempre pasa, las donaciones son complicadas porque yo dono ciertas cosas para el partido, para que hagan su, esta cosa, porque espero que me traten bien claro. cuando lleguen. No, no es ilegal es medio cochupo, ¿no? si es que llega la persona y después le da, eh, le entrega contratos o algo a este que, que donó, entonces ya uno podría decir que cochupo, cochupo, pero mientras no, pues estas personas van a seguir entregando claro. recursos para poder movilizar en la esperanza de sacar alguna raja en el futuro. ¿no? Entonces uh -huh. es importante tenerlo en cuenta. Nada más para terminar con, eh, con la batalla esta mediocampal que se va a acabar dando, creo, entre eh, Xochitl Gálvez y Beatriz Betis Paredes. Paredes. Eh, yo creo que va a ser muy interesante ver, uno, cómo van a convencer los, especialmente a los más conservadores dentro del PAN, aunque también hay conservadores en el PRI, que voten por una de, las dos, de estas dos mujeres que ninguna es ultraconservadora. ¿no? ¿Cómo le van a hacer si gana Paredes para convencer a los conservadores, ya ni a los ultraconservadores, a los conservadores tradicionales del PAN, para votar por una mujer que dentro del PRI pues era un poco de las más liberales, a favor de la agenda feminista, de la, de la, eh, de la eh, tratar de mover al PRI hacia el social, este, la socialdemocracia durante algunos años. Es decir, no es para nada la agenda de la derecha. ¿Y cómo van a comenzar a los priistas a votar por Xochitl Gálvez cuando es... Eh, reflejo del foxismo que Así les quitó es. el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo mueves a esos grupos? Ahora, ¿qué tanto le, voto duro tienen para movilizar? Sería interesante hacer las cuentas, la próxima vez les prometo que las hago, de más o menos cuál es el voto duro en los estados que han ganado, que pueden en verdad movilizar para tratar de ganar, digamos, en masa muchos votos para su candidato. Eh, yo lo veo yo lo veo difícil, pero tendría que pasar algo muy eh, extraordinario, muy complicado, eh, algún eh, o una serie de periodicazos en contra de él o la este candidata de Morena para que esto no para que esto no cuajara hacia ese lado, pero bueno, creo que así así se va a quedar, ¿no? pues sí. Y, y esto nos lleva a un fenómeno relacionado a al renacimiento de los populismos y demás, ¿no? Y podemos platicar un poco de lo que pasó en Argentina. Sí, eh, justamente, bueno, como ya ustedes,
1: eh, yo creo que saben, han visto las noticias, han escuchado, no, tal vez en redes sociales, en fin, eh, el candidato de, digamos, de extrema derecha en Argentina, eh, Milei, ¿no? uh -huh. eh, para muchos de manera sorpresiva, para otros no tan sorpresiva. Eh, pues gana no en esa suerte como de. En el proceso que se vive en Argentina, digamos que se eligieron candidatos ¿no? para la elección. Eh, sí, era una primaria. Era una primaria, ¿no? Entonces eligen, básicamente, puede, puede ser, puede no ser una guía para lo que pase en el proceso electoral como tal. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede pero sí sorprende, porque Por su candidato de extrema derecha, un candidato que tiene muchas propuestas, muchas eh, posturas políticas, pues justamente en ese espectro ¿no? de la extrema derecha. Eh, por ejemplo, evidentemente está en contra de la agenda feminista, no cree en el calentamiento global, este... Eh, quiere quitar una serie de, de secretarías, de ministerios, en fin, como de la mujer, quiere unir otros. Es una cosa, varias, bastante extrañas. Dolariza la economía argentina. Uh -huh. Él, por ejemplo, dice que está en contra de esta idea de en donde hay una, una necesidad surge un, un derecho. ¿no? Dice que lo peor son los programas sociales, la asistencia, que está en contra de eso. Que la gente debe tener la libertad de eh, vivir abajo de un puente, eh, uh -huh. cosas realmente ¿no? me parecen descabelladas. Uh -huh. Que sin duda alguna, para mucha gente de derecha, extrema derecha, es bastante racional, ¿no? ¿No? Para mí es una locura, uh -huh. ¿no? Pero son posturas políticas. Ahora, eh, yo creo que, y, y lo comentábamos hace rato, de alguna manera, Mando, Muchas veces cuando uno habla de Argentina, mucha gente, gente que nos está viendo o escuchando, eh, ha escuchado, la, la, dicen, sí, pero es que Argentina es un caso distinto. Yo digo, a ver, bueno, claro que es un caso diferente. México, México también, El Salvador también, Guatemala también. Pues sí, o sea, todos los países son distintos, tienen particularidades, ¿no? Este, tal vez unos más que otros probablemente. Pero no puedes entender a México a través de Colombia. No puedes entender a El Salvador a través de Venezuela. No, ¿no? Este, entonces en este caso yo creo que obedece la, l, l, el resultado de Milei porque más Milei algo que sorprendió por un lado sí fue que ganara porque lo, lo veían como que no hombre no va a ser ni tercer lugar va a tener cinco votos y de repente pum vale no le ganó a los macristas le ganó a los peronistas pero también sorprendió en dónde ganó uh -huh. porque ganó en muchos lugares macristas y peronistas. Ganó en, este, ganó en pueblos, ganó en muchos lugares pues, en donde no se esperaba que tuviera ningún estado importante y ahí también ganó. Entonces yo creo que la victoria de Milley obedece más que a su discurso, más que a sus propuestas, más que a su postura de extrema derecha. Eh, creo que ganó porque hay un hartazo de la gente en Argentina como en muchos países del mundo hay un hartazgo de la clase política de siempre, de los políticos de siempre, que proponen lo de, lo de siempre y no cumplen prácticamente nada, ¿no? mm -hmm. yeah. en que van a generar esto, van a generar lo otro, y no cambia a fin de cuentas nada, y sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo corrupción, todo eso sigue habiendo, ¿no? y en la mayoría de los casos sigue subiendo o al menos sube la percepción. ¿no? Entonces yo creo, que también, yo creo que es un hartazgo de eso. ¿no? Y entonces viene un candidato que es, digamos, fuera del establishment, entre comillas, puede no ser de la clase política gobernante, pero sí es del establishment. ¿no? Uh -huh. Aunque él se vende como alguien que no es del establishment. Porque el establishment es algo muy amplio. No es la clase gobernante, yo que tal vez ni la clase política, es algo mucho más amplio, ¿no? Y ahí sí pertenece, ¿no? Milley, como Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro, como otros, ¿no? Sí pertenecen, aunque se venden como tal, y eso es parte del atractivo, ¿sí? Porque si tú escuchas a gente eh, en Argentina que votó por Milley, gente trabajadora, este o desempleados, o de tercera edad, en fin. Yo he escuchado lo que dicen es, no coincido con sus visiones políticas, no coincido con el ambiente, no coincido con que esté en contra de la gente de las mujeres, no coincido con eso. Pero va a combatir la corrupción, pero va a meter a los que roban políticos que roban a la cárcel, pero va a generar empleo porque es empresario, pero... ¿no? algo que ya oímos en México en su momento ¿sí? uh -huh. entonces por eso votan por él yo le decía a, a, a mi grupo este, de la facultad de lunes creo que los que estamos en el lado de la política, analizando la política caemos en el error de creer que todo el mundo piensa en términos de derecha e izquierda ¿no? uh -huh. este, o que su preferencia claramente se ubica en algún lado de derecha a izquierda, creo que mayormente no pasa por ahí la gente que votó por ley creo que no les interesa si es de derecha, extrema derecha o lo que sea. Les interesa que es alguien que no es de la clase política tradicional, es alguien que sí va a combatir A, sí va a generar B, porque es alguien diferente. Creo que ese es el punto, creo que eso es parte de lo de ley Y no piensan que no puede ni siquiera concretar parte de cosas que, que propone, como dolarizar uh -huh. la economía, ¿no? Y no piensan que en caso de que gane muy probablemente no llegue con un congreso a favor que le permita empujar muchas de esas cosas. Claro. ¿no? Entonces creo que el hartazgo es parte fundamental. Y en el trayendo tra un poco a México, yo no sé, yo creo que el 24 está cantado, el 30 no sé, en términos de ese hartazgo, eso me refiero particularmente, ¿no? uh -huh. de un gobierno que no cumple, que está imposibilitado por muchas razones que ahorita tal vez no... Eh, vale la pena el este, tiempo platicar pero que, que, creo que bien lo de mi ley no sé tú cómo, qué lectura le des a, a eso
0: yo también creo que, que es un asunto de hartazgo um, y, se, y se da parecía que es una ola en realidad no tiene conexión una con otra pero tiene que ver con las expresiones de cada en cada país de eh, digamos de gobiernos fallidos ¿no? Eh, Estamos en un momento en donde el problema no es eh, la batalla en contra de los, de los gobiernos autoritarios, totalitarios, eh, eh, dictatoriales. ¿no? Estamos, en contra de, estamos en una batalla en contra de la inseguridad y de la corrupción. Uh -huh. Entonces, cualquiera que sale a proponer acabemos con la corrupción y con la inseguridad, con recetas X, Y, O, Z, ¿no? que no son, digamos, las comunes por alguna razón, este, porque son impracticables o porque, de, digamos, que violentan derechos humanos o lo que sea, eh, tienden a jalar votos, ¿no? eh, Ahora, el, el caso, más allá de que Argentina sea argentina, pues es que sí, la, la política argentina es una política fallida, uh -huh. ¿no?, este, el, yo creo que el peronismo le ha hecho mucho, mucho daño en términos, de, en términos de que el desarrollo político se atoró con Perón, no, mm. no, el problema no era Perón, el problema es el peronismo este, post facto, ¿no? la, el crecimiento de además de dos burbujas, una de derecha y una de izquierda dentro del propio peronismo el arreglo del, del, del lado como de la izquierda del peronismo en términos de kirchnerismo, que eh, parecía funcionar al principio y que se fue descomponiendo sí. en el camino, y las otras opciones, ¿no? digamos, de centro-derecha, como el macrismo y demás, que también no funcionan. Es decir, una con el uso del aparato del Estado para tratar de componer el problema, y el otro tratando de soltarla. Y lo que tiene mi este, ley es un poco esta propuesta que, que tiende a ser un poco libertaria. Así es. ¿no? De, de deshacerse un poco del peso del Estado y tratar de resolver en otros espacios yo no creo que funcione porque los problemas estructurales financieros no van a ser no se pueden resolver así eh, hoy también en Argentina están lidiando con el problema de, los, de, de una movilización de los nativos ¿no? eh, de, de la zona que me parece que es importante eh, han sido históricamente hechos a un lado parte del Estado-Nación argentino está construido sobre, como, como en muchos, ¿no? pero ahí sí es claramente eh, este, el, la destrucción de los pueblos eh, nativos para conformar la Argentina más europea, digamos. ¿no? Eh, y entonces sí hay un problema, yo creo que Argentina tiene una forma muy especial, no porque sea excepcional, sino porque cuando uno revisa la política argentina tiene que sentarse a leer... Mucho sobre los últimos 120 años de la política argentina para tratar de entender, o sea, porque no, no cuadra, igual que poco Chile, porque se sale, ¿no? Es decir, que cada uno podría ser distinto. Y, y tratar de entender el peronismo en Argentina, cómo funciona, es muy difícil. Y cuando uno va a Argentina y le pregunta a la gente, recibe respuestas distintas, ¿no? Dependiendo de quién le pregunta. Unos pueden darte ideas de peronismo desde derecha, otros desde izquierda, y uno no entiende cómo puede ser el mismo perón del que están hablando. Uh -huh. Pero bueno, es una forma de crecimiento, de desarrollo de la política. Y creo que lo que necesitan es romper con ese pasado y crear uno nuevo, eh, de, una, de una nueva Argentina, ¿no? construida a partir de las nuevas realidades, que no han podido hacer, ¿no? y que hoy, hoy tienen pocas condiciones para hacerlo. ¿no? La crisis económica la devaluación del peso argentino, este, eh, inflación de tres dígitos, no, no, no ayuda ¿no? A, a nadie de los que haya participado en el gobierno en los últimos 20 años a tratar de proponer una, un nuevo cambio. ¿no? Tiene que venir de afuera. Entonces llega alguien que tiene un discurso, así, tiene, un, tiene una capacidad discursiva interesante de hacerse, de, de hacerse su espacio distinto a los demás, y dentro de ese espacio, por supuesto, puedes decir lo que quieras, porque como no tienes responsabilidades, pues puedes decir que, 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 que vas a, a volver a, este, a Argentina, un país independiente y separado de toda América Latina, cosas así, pues no va a pasar nada, porque si no ganas, este, pues no pasa nada. Y si ganas, pues vas a tener que explicarles que no se podía, ¿no? Sí, sí. Ni modo. Pero son los que se los que pueden tomar ese espacio, y me parece que eso es lo que está sucediendo. Entonces estoy de acuerdo que es un asunto de... Hartazgo con respecto a las formas tradicionales. Y eso hay que pensarlo en términos de, del Estado. O sea, ¿Qué queremos hoy del Estado? Así el Estado es. es un Estado fallido cuando en, en México no se puede resolver el problema de seguridad o en el sábado se tiene que recurrir a lo que se tiene que recurrir para tratar de resolverlo. Uh -huh. Es decir, los dos son Estados fallidos. ¿En dónde está fallando el Estado? ¿Cuáles son los espacios que están donde estamos siendo rebasados en términos de gobernabilidad? Y yo creo que eso nos tiene que llevar a otra forma de análisis que, bueno, no cabe aquí, pero, pero creo que se tendrá que dar en algún momento.
1: Según sí, una vez tú y yo lo platicamos, este, ya ahorita no me acuerdo bien en qué, en qué ámbito, pero comentamos que el Estado eh, se está viendo, el gobierno está viendo rebasado. ¿no? O sea, no el gobierno mexicano, sino la idea de, 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 de gobierno en general se está viendo rebasado, ¿no? Uh -huh. porque no tiene con qué. Hace ya varios años, este, Joseph Stiglitz, de este impulsor, los impulsores de la globalización, escribió un libro en el malestar de la globalización, lo que él decía, nos equivocamos, porque debilitamos demasiado al Estado. Y muchos de los Estados, en términos de gobierno en realidad, no, eh, no tienen con qué combatir amenazas que se le están presentando y se van a presentar. O sea, al Estado, repito, en términos de gobierno, lo debilitamos, lo achicamos por necesidades del mercado. Pero ahora ese Estado, que es más chico ¿no? y más débil, no puede combatir el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico. Este, en aquel entonces, en los 90, decía, y cuando venga una pandemia, ¿con qué lo va a combatir? ¿No? Uh -huh. Nos equivocamos, ¿no? Este... Y es cierto, es lo que pasó. Entonces, ahora esos gobiernos no tienen cómo, no, no hay manera, porque más están enfrentando, en caso de narcotráfico o crimen organizado, están enfrentando un enemigo tremendamente poderoso, ¿no? Que eh, no, lo, no lo limitan, digamos, eh, cosas como el derecho, los derechos humanos, no, no se ve limitado, ¿no? porque la lógica evidentemente es otra. Eh, entonces, no, no tiene herramientas, no controla. O sea, evidentemente, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, por poner uno, ¿eh? no controla el país. Evidentemente, no lo controla. Hace muchos años no lo controla, ¿no? Y esto no ha ido, desde mi punto de vista, ha ido increciendo. O sea, es cada vez peor, ¿Mm? por muchos motivos estructurales, precisamente, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario eh, es, pues sí, es fácil que venga alguien y eh, diga tonterías. Cuando las analizas, muchas son tonterías. Milé propone eh, acabar con la policía y armar a pueblo argentino sí, sí, sí. para combatir la inseguridad. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura eso, ¿no? O sea, que, que el gobierno no tenga una policía. O sea, ahí ya tienes hasta, hasta un debate teórico.
0: Claro.
1: ¿No? Este, pero ese es, es el problema. Entonces, yo lo que veo es un, una crisis, lo, en, en varios ámbitos también, es una crisis muy seria de, eh, del gobierno que generó o del Estado que generó, hasta de la sociedad que generó, la democracia liberal. ¿No? Uh -huh. Junto con otras cuestiones como tal vez en el neoliberalismo ahí veo un, un problema terrible, por lo cual yo decía es que no es un problema argentino o sea, este es, se da en muchos lados, incluido los Estados Unidos están en crisis también en el sentido ¿no? yo, creo que cada vez más esa democracia liberal ¿no? está más en crisis y también está en crisis este, esta relación que me parece falsa, que se creó con una idea de democracia igual a capitalismo igual a desarrollo no creo que también están en crisis porque son intereses distintos uno es el interés del pueblo de las masas y otro es el interés de los capitalistas otro es el interés del mercado no tienen intereses distintos ¿no? de uh -huh. alguna manera uh -huh. Este el, el, el pueblo con toda su diversidad quiere sobrevivir, quiere trabajar bueno no sé pues no sé qué tanto valga el ejemplo, pero la huelga de Hollywood, ¿no? uh -huh. en buena medida es, o sea, los actores y actrices que quieren trabajar, ¿no? no son los protagonistas, todos los demás que quieren trabajar, pero quieren seguir trabajando. Y la utilización por parte de los estudios, el uso por parte de los estudios, de... este del, de, no sé cómo decirlo, de, de, de la imagen, ¿no? sí, digamos. De la imagen digital. Sí. De la imagen digital eh, elimina esa posibilidad de seguir trabajando. Por eso te pago un día de trabajo y no te pago los miles de de trabajo después que están, por ejemplo, para los extras. Por poner solo un caso no de ese problema en particular. Entonces creo que eso está en crisis. Por eso me parece que cada vez más va a haber crisis como esta o ejemplos como este de, de Milley o de Bolsonaro o del propio Trump no eh, en, otros, en otros ámbitos eso me parece que, que, que está
0: en la mesa claro yo lo, yo lo veo sí, similar yo creo que el problema en todos los estados ha sido que eh, el gobierno no garantiza la gobernabilidad uh -huh. eso es una mentira para mí en general en realidad el gobierno eh, cosecha la gobernabilidad social. ¿no? Si tienes una sociedad que tiene normas de convivencia que no dependen necesariamente del Estado y cuando uno se sale de esas ¿no? eh, tienes eh, la capacidad y digamos el monopolio de, el, eh, de la eh, de realizar juicios. Y, y, y utilizar las leyes en contra de aquellos que nos respetan las reglas. ¿no? Y después tienes el otro elemento que es un asunto de gobernabilidad en términos del de respeto de, de quién controla el espacio, ¿no? el nomos, quién, quién controla. Uh -huh. eh, en este caso, yo creo que todas se han roto. ¿no? Uh -huh. eh, la gente, o sea, nosotros podemos hablar del problema del del grupo paramilitar del señor Mencho. Pues sí, ese es un problema grave. Pero a los ciudadanos que viven hacia Ecatepec uh -huh. y que toman estos transportes en donde los asaltan un día sí y el otro también, eso es lo que les preocupa, Exacto. no el, no aquel. Es decir, hay un problema en donde ya se rompió incluso el asunto de la convivencia, o sea, de, los, de las normas sociales que sostienen la pirámide, porque la pirámide tiene que estar sostenida en una... Eh, en, en normas sociales, que en, en donde no se mete el Estado, es cierto. ¿no? El Estado no tendría que estar vigilando uh -huh. cada combi uh -huh. ¿no? para ver si no la asalta, no tiene sentido. Ahora, cuando, cuando, es, cuando se dan cuenta quienes pueden asaltar que no lo hace y no lo puede hacer y que cuesta mucho trabajo hacerlo, por supuesto explotas eso, este, cobras piso y demás, porque es muy difícil de qué tamaño necesitas tu policía para tratar de normar lo que tendría que normarse más o menos socialmente, ¿no? entonces ese es un problema de quien lo habla, le dice el tejido social. Yo no me gusta mucho esa idea, pero bueno ahí está, me parece que hay una crisis importante en esa primera baldosa importante claro. que tendría que estar al fondo del, del, de la gobernabilidad, no. Y después viene la otra, que es un punto intermedio, no. Este Lagos de Moreno. Cinco chicos, se los uh -huh. llevan, no sabemos hoy qué pasó. todos son especulaciones que los cuerpos calcinados que encontraron eran de ellos, que muy bien, pero a ver, ¿los lo secuestraron? Si se los secuestraron, el señor este gobernador es quien tendría que estar y la, eh, y la fiscalía del Estado es la que... ¿Por qué tendríamos que esperar a que venga el, el gobierno federal a resolverlo, no? es que es crimen organizado, pero es que ya todo es crimen organizado. Están organizados los de las combis, están organizados sí, los que exacto. cobran el piso a los de las tortillas. Están, todo es crimen organizado. Entonces, todo el asunto de la seguridad que tendría que estar abajo, ¿no? Otra vez. Sí. Era desde abajo tendría que estar la norma social y el policía normal que te multa si te pasaste un alto, ¿no? Que si te metiste a la a la eh, a la, a la de la bicicleta, a la línea de la bicicleta. Esos... ¿No? Ahora pareciera que estamos soldados en todas. ¿no? Y no tiene sentido, pero tiene que ver cómo se va desquebrajando desde arriba, no necesariamente desde, ab desde, de, perdón, desde abajo y no necesariamente desde arriba. Y la solución pareciera que tiene que ser desde arriba. El gobierno tiene que, el federal tiene que pagar por mejores policías. El, mejor, el gobierno federal tiene que pagar por mejores policías estatales. El gobierno federal tiene que encontrar a los cinco muchachos. Estamos podridos. No es que sea culpa de uno menos que de otro, es que la pirámide ya no tiene sustento Así es. ¿no? Entonces tenemos un problema grave que después lo, lo podemos hablar, pero sí se refleja en, todos los pa en muchos países de manera distinta. ¿no? En, en la América Latina eh, hay unos países más estables que otros, hay mm -hmm. países que se están desmoronando desde abajo también, como Venezuela, este, donde hay una grave importancia... Eh, 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 flujo de migración, ¿no? ¿Cuál es el problema de migración? ¿Quién va a reconstruir la economía venezolana? Si, si, si muchos venezolanas, venezolanas y venezolanos se escapan de Venezuela, pues, ¿quién va a reconstruir ese país? ¿No? ¿Con quién o con qué vas a reconstruir ese país? Y así pasa con, con cada uno, ¿no? Desde, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos que se van, aunque nosotros nos queda el American Way of Life el American Dream bastante cerca entonces la gente va y viene no. ahora resulta que también con mucho dinero del, del narcotráfico que es cierto, es una especulación que teníamos muchos desde hace mucho que bueno, las remesas buena parte o una parte podría ser del narcotráfico. Claro. Este, lo que es ridículo hoy es sacar un artículo y decir tal, casi tal por ciento es porque no hay pruebas de que efectivamente funciona así. Entonces, si te, alguien tiene pruebas, pues que sea bueno que lo verlo. Pero, eh, aunque hagas 10.000 mil entrevistas, no sirve mientras no tengan los datos duros de cuánto dinero efectivamente es del narcotráfico. ¿no? Pero bueno, está, está un, es un problema grave. Uh -huh. La, los, el, el, el sistemas, los sistemas económicos han imbricado este los sociales, las problemáticas sociales, las, pues, las ventanas de oportunidad para el crimen se han amplificado y el Estado, como bien explicas, desde los 80 pues ahí también lo hemos ido haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y un Estado que podía responder incluso de mala manera, abusando de derechos humanos y demás, sí. es cierto, ahora es, puede abusar, abusar de los derechos humanos y o no, simplemente no actúa. ¿no? Entonces tenemos una parálisis generalizada y eh, mientras haya esta capacidad de aventarle la bolita al otro, pues así seguiremos viviendo. Entonces, no importa de qué partido sea el gobierno, pues va a seguir siendo medio un gobierno fallido.
1: ¿no? Es creo que lo que hay que entender, precisamente. Y lo otro mando que quiero comentar, son, eh, esto, también está ya en su proceso en términos de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Eh, el Partido Republicano, bueno, uh -huh. pues, pues está justamente ya en. Eh, pues va a tener un. Un, um, un debate, debate ¿no? sí. de los, digamos, precandidatos entonces inicia ya la digamos la carrera no inicia el proceso de alguna manera eh, también habrá que ver qué pasa del lado de los demócratas tengo entendido, ya, ya no le se seguimiento la verdad, pero que se, me parece que se suponía este, que Joe Biden no iría por la reelección eh, creo que uh -huh. como por razones más o menos evidentes, ¿no? No, Pero sí va, pero... Eh, pero resulta que sí va. Uh -huh. okay. eh, este Eso ya hace hace tiempo que lo que lo mencionó. Me, a mí la persona sí me sorprendió, porque no solo está grande, se ve ya muy tocado por la vida, ¿no? O sea, este, el, señor, el señor Biden. Sí. este Pero bueno, creo que ahora lo relevante es hablar del debate de los republicanos,
0: ¿no? Sí, porque bien, bien dices, esto eh, en términos formaloides, digamos, este es el arranque, aunque ya tenemos meses de que pues, uh, se aventaron, ¿no? unos más temprano que otros, este, um, algunos suspirantes como el señor De Santis, uh -huh. este, el propio Trump dijo yo voy en mi caballo, en mi carroza, y entonces ahí se ven, ¿no? hay los campesinitos estos que me siguen gritando desde afuera no, este, yo voy a ser el candidato prácticamente eh, eh, lo, también empezaron a calentarse los motores de las, los bolsillos más bien de los comités de, eh, de, la, de la organización de las, de las primarias ¿no? mm. sí, ya todo el mundo empezó a generar dinero, a tener dinero para poder irlo aventando a sus campañas mm. pero hoy, miércoles hay, esta, se va a dar el primer debate ¿no? entonces ese es el arranque y el arranque tendría que ser pues, un gran arranque con uh -huh. todos ¿no? porque son eh, muchos, van a ser más o menos 11 eh, los que se van a juntar, digo más o menos porque en especial el señor Trump dijo ¿saben qué? yo no me voy a presentar este, ahí jueguen ustedes este, a las canicas este, son chiquititos eh, son pura chiquillada yo, sí. no, este, yo no voy a participar yo creo que por dos razones. Uno, porque efectivamente la mayoría son chiquilladas frente a su popularidad. Y la otra, eh, porque teniendo cuatro casos encima, bueno, el cuarto tiene que ir a presentarse el día de mañana eh, eh, a la corte para que lo fichen eh, en Georgia. Entonces, eh, en realidad, por eso no se va a presentar. Y entonces va a desangelar, por desgracia. Ya lo veremos, lo platicaremos la próxima vez va a desangelar este, el primer debate de, de suspirantes republicanos. Vamos a ver qué se dice, porque no estando Trump, pues va a ser el elefante ¿no? Ahí sí, que claro. está ahí en el cuarto y que a ver quién, quién se dedica a pegarle. Yo creo que les puede salir barato a todos pegarles todos a Trump, pero eso no te ayuda a juntar entre ellos, a generar votos. Entonces vamos a ver cómo van haciendo espacio entre ellos mm -hmm. Sin, no solamente siendo antitrumpistas o alguno que otro se se, intentará ser medio trompista para tratar de dejar aparte de su base, que va a ser muy complicado. ¿no? Este, los Trump están metidos en un problemón porque ¿qué van a hacer con un candidato presidencial que pueda llegar a la cárcel? No hay precedente, no dice nada la ley. ¿Qué pasa si llega a la cárcel y es electo presidente? Nunca ha habido un caso, lo único que se me ocurre a mí es este eh, el del, del candidato presidente de, del Partido Socialista a principios del siglo XX, eh, que, este, uh -huh. que eh, pasó parte de su campaña en la cárcel, ¿no? pero no se me ocurre ninguna otra opción. El problema es, pasa la, en la cárcel parte de la campaña y después gana la presidencia. ¿Qué haces? Con ese presidiario o expresidiario que puede, puede ser presidente, no dice que queda descalificado para ser presidente. ¿no? Entonces te voy a comentar que es eh, o sea, son son
1: casos son casos graves. Yo creo que todos ellos. ¿no? lo de Georgia me parece bastante grave. Sí, pero no hay eh, o sea, no hay nada en la ley que lo imposibilite. Uh -huh. ¿No? eh, eh, ese es el, el punto. ¿no? no hay nada cuando eh, son acusaciones realmente serias, graves, pero pues no hay nada. Entonces, de hecho eso puede, eh, puede ayudarlo de manera muy importante a ser el candidato y en su caso a ganar la presidencia. O sea, la imagen también de, pues, pues medio de mártir, digamos, ¿no? de víctima, o sea, yo soy eh, antisistema y, y vean cómo el sistema me está atacando, ¿no? Uh -huh. Hasta la cárcel llegué, ¿no? o sea, vean el, el nivel de, de, de animadversión, ¿no? cómo, cómo les asusto, dado que están haciendo. Entonces, puede ayudarle de, de manera muy importante, de hecho, a la propia candidatura de Trump, en caso de ser el candidato, que es, es probable, ¿no? eh, y yo tal vez diría, tal vez muy probable, ¿no? uh -huh. este, porque una vez más, si hablábamos de mi ley, pues Trump anda por ahí. Lo que tú decías, este sentido, aunque haya sido presidente, ¿no? Aún creo que la gente lo ve como alguien fuera del establishment. Sí,
0: porque está perseguido, por... Alguien el... que no es de Washington,
1: claro. ¿no? Eh, entonces, eh, es, en su estilo y para su gente, por más detestable que pueda parecernos a muchos, me incluyo, ¿no? Pues en su estilo tiene una gran capacidad de arenga, ¿sí? Este, es un muy buen candidato justamente ese estilo de, de hablar de decir cosas políticamente incorrectas ¿sí? algo que no te pide página yo creo que hay que agradecérselo a Trump no Así, qué bueno porque porque ahora mucha gente dice lo que realmente piensa uh -huh. y yo creo que en, en política hay rivales pero también hay enemigos entonces qué bueno que gente que dice lo que piensa los identificas como rivales o como enemigos políticos, totalmente. Entonces, qué bueno. Entonces, ese estilo de Trump, ¿no? Este, seguramente lo va a seguir utilizando y seguramente va a seguir movilizando, ¿no? Gente que cree que Biden se robó la elección, uh -huh. gente cree que cree que los demócratas, mayormente, siguen, este, digo porque el republicano, siguen manipulando procesos, en fin. Eh, toda esa gente va a seguir votando por él, va a seguir creyendo por él y va a seguir generando este movimiento trompista, o sea eso creo que es muy preocupante ¿no? creo que es comprensible desde el punto de vista que ya hemos comentado del altazgo, no, también es preocupante este... y sí justamente va a ser en el debate de hoy, va a ser el elefante blanco que no estando está, precisamente ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y demostrando que pues es, es, es el, el candidato a vencer, es la figura a vencer. O sea, Trump, después de haber sido presidente, sigue con el. sigue, digamos, eh, ha, ha secuestrado, por así decirlo, al ¿no? partido republicano, porque hay muchos republicanos que no se identifican con Trump, que no coinciden con Trump, pero pues, tiene, ha, ha tomado el partido, ¿no? Por ahora. O sea, si creíamos que se iba a después de la política, después de la Casa Blanca, pues no.
0: No, claro que no, y no. mucho me menos teniendo todos estos cargos encima. La Casa Blanca es un buen, es un buen para la creídas. Así es. Eh, y solo para terminar, la... sí, tiene que ver con la crisis política del, eh, del Partido Republicano. El Partido Republicano no tiene bases decentes, no tiene liderazgos. Eh, como hay que ir a la casa de Trump, pues todo mundo es muy anti-Trump o pro-Trump o medio-Trump, entonces para poder ganar votos. Eh, lo que no sé es... Dependerá, dependerá de qué tanto los demócratas puedan vender esta como otra de esas eh, elecciones importantes de, de vencer o morir, porque si lo venden así y logran llevar mucha gente, mucho electorado a las casillas... Eh, pueden hacer que pierda Trump pero si no lo hacen podríamos vivir una segunda era Trump que no sé cómo vamos a sobrevivir pero bueno, tendría este, porque ahora viene con revancha ¿no? uh -huh. entonces sí eh, los costos políticos institucionales, además sin poder pensar en una reelección ahora serían, serían totales la destrucción del sistema judicial para que no se le lleve a la cárcel ni antes ni después de ser presidente eh, me parece que sería eh, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos pero ahí está latente la que la el señor Trump sigue siendo más popular que el señor Biden porque el señor Biden siendo presidente pues es muy fácil perder popularidad porque todo es tu culpa ¿no? Este, que si los precios de gasolina están altos que muy mal que si los salarios no alcanzan que muy mal que si pues sí, pero entonces les preguntas, ok, entonces el presidente controla los salarios. No, no hay que dejar nunca que haga eso. ¿Y el presidente <ríe> controla los precios, no, no, ¿cómo crees que el presidente va a? Pues entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo quieren que, que todos ¿cómo quieren que estamos echando la culpa de los precios? Pero bueno, eh, siempre, siempre suceden este tipo de cosas, que son la, la, las de la política, ¿no? Eh, el, el uso político de este discurso. Y así va a suceder, así va a pasar. Claro. Le va a costar mucho trabajo. El problema con, con el señor Biden es que. No estoy seguro de que él quiera seguir eh, en la Casa Blanca. Lo que pasa es que él sabe que no hay de otra. ¿Sí? ¿Cuál es la otra figura que se puede quedar para asegurarse de, de competirle a Trump? O sea, necesitan a alguien, los demócratas
1: necesitan a alguien que sea un rival, un contrincante, un retador serio. No es Biden. Definitivamente no es Biden. No, no el único no. que eso es Biden. Yo creo que no puede, no creo que sea Biden un, un retador. O sea, es porque es el presidente. ¿Necesitan alguien que inspire? Y creo que no es Biden,
0: ¿no? No, necesitan a alguien que movilice. Y Biden sí. es bueno movilizando a los estados, por eso ganó la presidencia. Yo creo que necesitan a alguien
1: que, que inspire, que movilice, o sea, alguien tipo, por así decirlo, este, Obama, tal vez Clinton, o sea, con, con, ese, con ese appeal, ¿no? Pero este, no hay. Que, es que no, no, yo sé. Sí, sí. Pero, o, 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 si no sale de algún lado, ¿no? Eh van a tener serios problemas, serios, serios problemas.
0: No, no hay, no hay, no, 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 hay quien, no hay quien le compita al señor Biden. Biden es bueno operando la maquinaria, tiene muchos años haciéndola, sabe cómo se mueve, sabe cómo se aceita. Así lo hicieron en las elecciones, por eso pudieron pegarle al señor Trump en 2020. Eh, el problema es repetirlo una vez que tienes la carga de uh -huh. los costos de ser gobierno durante cuatro años. ¿no? Eso es lo que le va a costar. Eh, porque no hay dentro del Partido Demócrata hoy nadie, o sea, los, los demócratas de, de altura, de estatura, eh, ya están más o menos igual de viejos que, que el señor Biden. Eh, y la nueva camada aún no acaba de, asentuar, de asentarse. Entonces, no estoy seguro de que haya ni siquiera gobernadores, ¿no? porque yo, yo digo, ya nadie se lanzó, porque ya ahorita ya nadie se va a lanzar en contra del señor Biden. Pero, pero no hay ni siquiera gobernadores lo suficientemente populares para, para hacer esto. ¿no? Y, 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 ten, y nadie puede tener un, eh, un discurso más radical que el del señor Trump, porque destruye la, mm. las posibilidades demócratas. Entonces, no les va a quedar de otra que mantener vivo al señor Biden lo más posible para, para poder competir. ¿no? Pues a ver cómo... Pues sí, pues nos despedimos.
1: Muy bien, hasta luego. Gracias por, por vernos, por escucharnos y nos vemos en dos semanas.
0: Eh, esperamos que haya sido eh, de su agrado, que haya sido interesante. Si tienen comentarios, déjenoslos eh, saber, ya sea por las plataformas del podcast o por YouTube, en donde aparece este video podcast. Que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue tomos Políticos.